0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Gretel und Laura. Und heute habe ich mal wieder die Ehre, einen Gast zu begrüßen, eine Gästin. Hallo, liebe Nancy Gisoni. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Laura. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und immer wenn wir Interviewzeit haben, können wir euch ja sozusagen Gästinnen vorstellen, die selber selbstständig sind, die Unternehmerinnen sind, die vielleicht schon lange selbstständig sind oder erst ganz kurz die spannende Themen mitbringen. Und ich freue mich sehr, dass ich dich heute vorstellen darf. Denn wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber schon recht intensiv. Und ich bewundere dich sehr für deine Arbeit. Und die gehört auf jeden Fall in die Welt posaunt. Und vielleicht... Ja. Kennt ja die eine oder andere zuhörende Person dich noch nicht, deswegen versuche ich dich mal mit meinen Worten zu beschreiben, nämlich so wie ich dich kennengelernt habe. Nancy Glisoni ist Paar- und Sexualtherapeutin, ähm, sitzt in der Schweiz, also ich grüße sozusagen von Schweden runter in die Schweiz. <lacht> Und du bist Mutter, also wir haben ja auch verschiedene Rollen in unserem Leben immer. Also du bist selbstständige Person, du bist seit 2013 selbstständig in eigener Praxis. Das heißt, du bist eher vor Ort tätig als virtuell. Mhm. Du hast wirklich den physischen Kontakt zu den Menschen. Und du bist aber darüber hinaus noch so viel mehr, du bist zum Beispiel Bloggerin, du schreibst tolle Blogartikel, du hast einen Dackel, ähm, das finde ich ganz großartig, <lacht> ich habe eine große Dackelliebe <lacht> und du bist so, so viel und das kriegen wir hier wahrscheinlich gar nicht so schnell untergebracht, aber für die Menschen, die dich Lust haben, ein bisschen kennenzulernen, stell dich doch vielleicht nochmal in deinen eigenen Worten vor. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, du hast schon ganz
1: viele wichtige Sachen äh, über mich gesagt, ich bin Tatsächlich Sexualtherapeutin, äh, bin Mutter von drei Söhnen, verheiratet und ähm, lebe seit 16 Jahren in der Schweiz, komme eigentlich gebürtig aus Deutschland, hört man ja auch, äh, Ecke Berlin, und zwar in Potsdam. Und ähm, es hat mich nicht wegen der Liebe in die Schweiz verschlagen, sondern tatsächlich aufgrund meiner Arbeit, die damals noch einen ganz anderen Schwerpunkt hatte und sich eigentlich mit der Familie verändert hat. So. Mhm.
0: Du hast gerade schon gesagt, ich hatte damals einen ganz anderen Schwerpunkt, das, das macht mich neugierig, weil es ist ja schon ein sehr, sagen wir mal, spezieller Beruf, Paar- und Sexualtherapeutin zu werden und da ist ja bestimmt eine Geschichte dahinter, wie sich das dahin entwickelt hat. Wahrscheinlich werden die wenigsten Menschen aus der Schule kommen und sagen, so, also was ich mir wünsche, ist Paar- und Sexualtherapeutin zu werden, vielleicht heute, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, vor 20 Jahren war das vielleicht noch ein bisschen anders. Wie ist dein Weg gewesen dorthin, dass du diesen Beruf ergriffen hast mit eigener Praxis?
1: Das ist tatsächlich ähm, eine lange Reise gewesen und ähm, ich habe früher eigentlich eher im Familienbereich gearbeitet, das heißt äh, mit Familienkindern, in der Familienberatung und ähm, das ist immer mehr Schwerpunkt geworden, dass ich äh, Eheberatung gemacht habe oder Paarberatung, damals hieß es noch Eheberatung, jetzt dürfen natürlich auch Paare sich beraten lassen, die nicht verheiratet sind und, äh, und darüber bin ich eigentlich äh, an dieses Thema gekommen, äh, mit, mit Paaren zusammenzuarbeiten. Und keine Paartherapie, keine Paarberatung läuft ohne das Thema Sexualität. Und dann kommen so Themen, ja, ich habe gar keine Lust mehr oder sind so Funktionsstörungen, mh, meine Erektion hält gar nicht mehr so lang. Und, äh, und so bin ich eigentlich mehr und mehr auch in dieses Thema Sexualität und Partnerschaft und habe dann äh, eigentlich den Teil Erziehung. Wie verabschiedet, weil ich auch selber äh, drei Kinder hatte und nicht mehr über Trotzphase reden wollte, nicht mehr über anfangende Pubertät oder ja, so Themen waren dann irgendwann genug. Und, und darum ist dann eigentlich so meine We Reise weitergegangen, dass ich wirklich auch gesagt habe, ich möchte mich gern spezialisieren und äh, arbeite jetzt mit Paaren und äh, aber auch in der Sexualtherapie und in der Paartherapie auch mit Einzelpersonen, je nachdem. Das ist eigentlich so die Geschichte dorthin die sich einfach ergeben hat. Ich habe es nicht gesucht, sondern mhm. das auch aus eigenem Interesse. Und immer, wenn ich selber an Grenzen oder neugierig geworden bin, ah, okay, ja, dann müsste ich vielleicht auch noch mal was wissen, bin ich eigentlich wieder wie an den nächsten Punkt gekommen und habe was dazugenommen, wie zum Beispiel Sexualtherapie. Mhm.
0: Das finde ich ja super spannend. Das kennen wahrscheinlich auch viele, dass vielleicht gerade auch als Selbstständige man gründet, man überlegt sich, ich möchte jetzt genau mit dem selbstständig sein. Das hören wir auch ganz oft. Und dann entwickelt sich der Weg halt anders. Und viele machen sich am Anfang einen Riesendruck, was jetzt genau mhm. die Berufsbezeichnung ist und wie genau. Und dann merken wir meistens retrospektiv, dass es sich ja doch auch noch sehr verändert. Was würdest du denn so sagen, was ist in deiner Arbeit das, was dich daran so reizt oder was dich so zufrieden und glücklich macht. Also warum begleitest du gerne Menschen in diesem Bereich? Was ist das, was daran Nancy sozusagen beglückt? Also was ist wirklich dieser <lacht> Kern der Arbeit? Das finde ich irgendwie super interessant. Mhm.
1: Wofür ich brenne, ist tatsächlich Beziehungen oder ist Beziehungsarbeit. Ich, ich finde es mega spannend und äh, jedes Mal, wenn ein Paar zu mir kommt, dann habe ich einfach immer andere Themen. Ich habe mich im Grunde genommen auf keine Sitzung vorbereiten und wenn ich es tatsächlich, ich habe es früher mal gemacht, ähm, hat es wie keinen Sinn gemacht, weil in der Sitzung ist einfach alles anders gekommen. Da hat ein Satz den anderen ergeben, eine Dynamik und, und eins hat zum anderen geführt und ich hatte gar keine Chance, mich irgendwie vorzubereiten und darum, ich finde es so wahnsinnig spannend, tatsächlich, ähm, wenn ich Sitzungen habe, weiß ich einfach nicht wirklich, was mich erwartet und, äh, und wohin wohin der Weg geht. Und äh, neben dem, dass es immer spannend ist und natürlich jetzt auch durch die Thematik extrem abwechslungsreich, das heißt, meine Themen gehen ja wirklich von Kommunikation über sexuelle, Fun äh, sexuelle Funktionsstörungen, über ähm, natürlich auch manchmal Erziehungsthemen, die kann ich nicht ganz ausklammern, spielt ja auch mhm. mal mit ein, wie wären wir ein, ein gutes Elternteam. Ähm, aber auch wenn, wenn äh, in der Beziehung betrogen wurde oder Verletzungen stattgefunden haben, der das heißt, ich habe so ein großes Spektrum, dass einfach jeden Tag andere Themen da sind und das wahnsinnig spannend und äh, ja, ich liebe Happy Ends und darum
0: äh, mhm. mag ich es auch immer dran zu schaffen. Mhm. So. Das heißt, du bist ein großer Beziehungsfan, ähm, also pro Beziehung. Ähm, passiert es denn bei dir auch? Ist das auch ein Teil deiner Arbeit, dass Paare sich trennen oder dass Trennungswege eingeschlagen werden? Oder ist das eher so, dass du wirklich die Verfechterin der Beziehungsrettung bist. Und so. Wie kann man sich das von außen vorstellen? Vielleicht Menschen, die jetzt auch noch nicht so viel Kontakt mit dem Bereich hatten.
1: Mhm. Viele kommen natürlich zu mir und sagen, oh, Frau Gleasoni, Sie müssen unsere Beziehung retten. Und ich sage dann immer, ich kann Sie nur auf dem Weg begleiten oder ich kann euch nur auf dem Weg begleiten. Und mhm. äh, nein, der Weg kann manchmal auch sein, dass man sich trennt, weil es einfach für beide sich besser anfühlt. Oder wenn einer auch schon... Ähm, wie ja äh, nicht mehr mit in der Beziehung drin ist. Wenn er wie schon so eine weite Distanz hat, dann, dann funktioniert es wie nicht mehr. Und dann mhm. kann manchmal auch in der Paarberatung oder Paartherapie ähm, eigentlich so eine Trennungsphase mit äh, bearbeitet werden. Mhm. Und, äh, und dann geht es eher darum, wie, wie finden wir einen guten Weg miteinander, wie kann derjenige, der vielleicht noch ganz fest im Schmerz mit drin ist, äh, lernen, damit umzugehen. Und wenn noch natürlich Kinder mit dabei sind, dann geht es auch immer darum, wie können wir trotzdem noch Eltern bleiben, Familie irgendwo bleiben und trotzdem als Paar getrennte Wege gehen. Mhm. Und äh, ich finde immer, wer zu mir kommt, der macht sich auch einen Weg. Mhm. Und, und wir gucken zusammen, wohin der Weg geht. Ob der jetzt nach links, nach rechts, da muss man immer schauen. Wichtig ist, dass man Ja sagt zu dem Weg. Mhm. Und dann, ja, dann... Äh, begleite ich den natürlich sehr, sehr gerne. So. Was würdest du sagen,
0: wie stark ist diese Arbeit, die du machst, tabuisiert? Also ich stelle mir jetzt so vor, dass das natürlich, ich kenne mich ja auch so mit dem ganzen Bereich mentale Gesundheit und psychische Erkrankung sehr gut aus. Und ich würde sagen, du hast da ja sozusagen nochmal eine sehr spezielle Nische besetzt und gerade Sexualität oder auch gewisse Störungsbilder, die sind ja wirklich sehr schambesetzt, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, wie ist das für dich in deiner Arbeit? Also sind die Menschen, Kommen die Menschen heimlich zu dir? Wissen deren Bekannte, dass sie bei dir sind? Also wie, wie stigmatisiert oder wie tabuisiert ist deine Arbeit? Also das hat sich natürlich stark verändert. Ich habe mich hm. entsinnen, als
1: ich 2013 angefangen habe, auch in eigener Praxis zu arbeiten, da war es tatsächlich sehr ein Tabu, oh Gott, zur Paartherapeutin. Oh nein, ihr seid mega mhm. in der Krise und, und so weiter. Und ich habe den Eindruck, seit den letzten Jahren hat es sich wirklich verändert. Mhm. Ich merke, dass ich selber auch weiterempfohlen werde von Paaren, die sagen, hey, wir waren bei Nancy und er hat sich gut angefühlt, das hat sich verändert oder auch, hey, wir haben eine mega schöne Trennung auch hinbekommen. Mhm. Und da merke ich, er hat sich extrem verändert. Bei Therapie wird heutzutage gar nicht mehr unbedingt, ich sag's jetzt mal so, bei dir, du hast eine Schraube locker oder so, sondern mhm. hey, der macht Persönlichkeitsentwicklung, der will was verändern. Mhm. Und ich habe wieder den Eindruck, dass sie nicht mehr als etwas, als Schwäche angesehen wird, sondern tatsächlich, hey, ihr kämpft für eure Beziehung, ihr investiert in eure Beziehung, hey, mega schön. Mhm. Und, äh, und von dem her hat sich sehr verändert. Was sicherlich noch eher schambehafteter ist, ähm, ist Sexualtherapie, mhm. weil ich denke, dass es für viele schwierig ist, darüber zu sprechen, hey, ich habe nicht mehr so eine Lust oder ähm, auch wenn es um eine Erektionsstörung geht, da spricht auch niemand gerne drüber mhm. und, äh, und da ist es nicht unbedingt heimlich, aber ich glaube, man erzählt es nicht jedem.
0: Mhm. Mhm. Würde du bist ja eine von relativ wenigen Frauen, würde ich mal sagen, bei uns hier im Podcast bisher, auf jeden Fall, die als Mit- oder Hauptzielgruppe Männer hat. Also ich glaube, soweit ich weiß, hast du viele männliche KundInnen, also sozusagen Menschen, die sich als männlich identifizieren bei dir in der Praxis. Ähm, wie würdest du A sagen, ist das Verhältnis jetzt klassischerweise von den Geschlechtern? Vielleicht erstmal als erste Frage und als zweite Frage: mh, Siehst du einen Unterschied, in dem Umgang damit oder in der Offenheit darüber zu sprechen zwischen Männern und Frauen zu dem Thema, ich gehe zur Therapie oder ich lasse mich da begleiten von Nancy. Kannst du da einen Unterschied feststellen oder ist das nur ein Vorurteil von mir? <lacht> okay, hm. also grundsätzlich ist es tatsächlich
1: so, dass ich äh, mehr Männer zu meinen Kunden zähle. Das ist so. Und ähm, oftmals ist es so, dass ein Paar zu mir in die Paartherapie kommt und dass sich dann herausstellt, ähm, dass da vielleicht noch äh, ein Punkt wäre, den man aufschaffen müsste, ähm, den es eigentlich braucht, damit die Beziehung wieder besser funktioniert oder anders funktionieren kann. Und dann schaffe ich mit dem dran. Mhm. Ähm, und vom Verhältnis her würde ich fast sagen, also ja, ich würde schon meinen, in, in, in den Einzelsitzungen habe ich so 70 Prozent männliche Kunden und 30 Prozent äh, sind es Frauen. Und äh, ja. Jetzt habe ich, glaube gerade deine Frage. Äh? Jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, wor worauf ich hinaus wollte. Ob es noch ähm, eher einen Unterschied gibt, äh, mhm. ein Tabu. Hm. Ich glaube, es kommt tatsächlich immer auf die Thematik an. Es kommt wirklich auf die mhm. Thematik an. Ähm, weil ich finde, so genital ähm, ist, ist immer sehr, ähm, sehr schambehaftet. Bei mhm. Mann hat es viel mit Männlichkeit zu tun und wer bin ich und äh, wie stehe ich in dieser Welt und. Ähm, und Frauen, glaube ich, reden vielleicht mal mit einer Freundin drüber oder da ist sicherlich der Umgang etwas anders. Aber mhm. grundsätzlich, wenn jemand bei mir in der Praxis ist, dann erlebe ich, egal ob Mann oder Frau, absolut offen und, äh, und motiviert. Mhm. Da muss ich wirklich sagen, wer bei mir sitzt, ähm, der muss die Karten auf den Tisch legen. Weil wer die Karten nicht auf den Tisch legt, der kann keine Veränderung machen. Und von mhm. dem her ist es ganz wichtig, und das ist mir auch ein wichtiger Teil, Wer zu mir kommt, da muss ich als Person stimmen, als Mensch stimmen. Weil wir reden wirklich über alles. Wir reden. Ich lache sehr viel in den Sitzungen. Wir haben mhm. immer irgendwas zu lachen. Äh, man spricht aber auch über, über ganz viele normale Sachen, aber auch über Traurige. Und dann gibt es wirklich so die Sachen, die schmerzen. Die tun weh und, und die sind richtig, richtig, richtig doof. Mhm. Und da muss man das Vertrauen haben, dass die Sachen bei mir gut aufgehoben sind. Und dann äh, die Leute, die zu mir kommen, die haben dieses Gefühl, und dann kann man natürlich auch diese Schritte und diese schweren Themen oder auch schambehaftete Themen gut miteinander
0: besprechen. Ja, das finde ich ganz interessant. Es geht ja dann auch sozusagen darum, sich zu trauen oder vielleicht erstmal zu erkennen, dass man ein Problem hat oder dass, es ein, ne, dass irgendwas nicht stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ja so der erste allerwichtige <lacht> Schritt ist und zwar nicht stimmen im Sinne von, es ist nicht so, wie ich es mir wünsche. Ne? Gar nicht unbedingt jetzt gesellschaftlich funktioniere ich so, sondern auch wirklich ist es so, wie ich mir mein Leben wünsche? Ist meine Sexualität so? Läuft meine Beziehung so? Sind wir uns so nah oder nicht? Bin ich so autonom? Genau. Bin ich so gebunden? Was auch immer. Das heißt, so das Thema Hilfe annehmen steckt da ja, finde ich, auch ganz tief drin. Vielleicht aus deiner Perspektive jetzt mit vielen Jahren Erfahrung. Was ist was ist sozusagen förderlich oder was können wir tun als Gesellschaft, du als Nancy, ich als Laura, was würdest du sagen, ist wichtig, um mh, das Hilfe holen sozusagen aus dieser Ecke rauszubringen von, dass es Schwäche oder dass es irgendwie ein Eingeständnis von Plem Plem, ähm, hin zu, ja, was du gesagt hast, Persönlichkeitsentwicklung. Also was können wir da tun, vielleicht auch auf Social Media, in Gesprächen, also was ist wichtig, damit wir uns, vielleicht auch frühzeitig trauen, Hilfe anzunehmen. Was würdest du sagen, sind da Dinge, die dir auffallen?
1: Also ich denke, wichtig ist es, zu normalisieren. Mhm.
0: Weil grundsätzlich äh, ist es so, ähm,
1: das Problem, was jeder hat, oder wenn jemand zu mir kommt und ein Problem hat, dann, dann kann er sicher sein, er ist nicht der Einzige, der diese Probleme hat. Mhm. Sondern äh, neben dem, dass zum Beispiel in der Beziehung eine Unlust ist. Mhm das sind so vielen Beziehungen mhm. und, äh, und, und da zu normalisieren, hey, es ist völlig normal, wenn, wenn der Alltag kommt, wenn, äh, wenn andere Prioritäten da sind, wenn sich der Körper verändert, wenn die Lebensphase anders ist, wenn auch viel mhm. mehr Stress durch Familie oder Job in, in, in der Beziehung ist, dann verändert sich das einfach. Mhm. Und, äh, und da auch zu sagen, hey, ja, es muss nicht überall glitzern und glänzen und, und alles mhm. muss nur schön sein, sondern nein, man darf auch einfach mal schwach sein. Also ich finde, so normalisieren, drüber sprechen, einfach drüber sprechen, mhm. ey, ich bin heute ja. mega müde. Ich bin mhm. müde und mag gar nicht mehr. Mhm. Allein schon, wenn man das ausspricht, das fällt ganz vielen so schwierig, ähm, zu sagen, hey, ich mag heute gar nicht mehr. Mhm. Und, und, mhm. und ich glaube, das ist so drüber reden, normalisieren, ähm, aber auch informieren. Das mhm. heißt tatsächlich auch Informationen zur Verfügung stellen mhm. und äh, damit ja damit jeder Einzelne noch merkt, hey, es ist so, so verbreitet und, mhm. und, und jeder hat irgendwo in seinem Rucksack etwas drin, äh, was den Rucksack ein bisschen schwerer macht. Mhm. Und nur wenn wir darüber sprechen und äh, wie dem Raum geben dann kann auch unser eigener Raum wachsen. Mhm. Das ist der wichtige Teil.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig, weil ich finde ja auch immer, wir es, man sagt ja schnell, dass es nicht normal oder du bist nicht normal oder das Verhalten ist nicht normal. Und ich frage mich ja immer, was ist denn dieses Normal? Also, genau. <lacht> wer ist denn dieses Normal? Also, wenn, wenn wir dann miteinander ins Gespräch gehen und uns besser kennenlernen, dann macht ja früher oder später fast jeder mal den Rucksack auf und sagt, ja, hier kneift es bei mir und hier ist bei mir Sand im genau. Getriebe und hier läuft es nicht so rund. Ähm, und das zeigen ja auch Zahlen von psychischen Erkrankungen oder auch einfach Symptomen wie Ängsten oder Depressionen oder depressiven Verstimmungen. Mhm wie wahnsinnig verbreitet das einfach ist. Und ich genau. glaube, da braucht dieses Normal einfach mal so ein Update. Dass, ähm, durch, durch zum Beispiel deine Arbeit. Also wirklich zu zeigen, mhm. ja, normal ist vielleicht gar nicht das, was wir halt im Fernsehen sehen oder in einem Buch gelesen haben oder wie vielleicht unsere Eltern uns erzogen haben, was ja wahrscheinlich auch eine große Rolle spielt. Also grundsätzlich
1: äh, in, in, in der Beziehung ist es immer so, dass wir ja ähm, Muster Muster von zu Hause mhm. mitbringen. Und da hast du ja einen spannenden Podcast äh, mit der äh, Generose mhm. gemacht. Und, ähm, und das ist tatsächlich so. In unserem Rucksack sind tatsächlich die Dinge, die wir gelernt haben. Und so gehen wir dann natürlich auch mit, mit, mit Herausforderungen im Leben um. Das, was ich im Rucksack mhm. habe, ähm, wenn ich in Stress komme, dann, dann greife ich da hinten rein und nehme raus, was ich gelernt habe. Und das kann manchmal ja. sein, dass, dass sie wenig hilfreich ist. Und, und vielleicht in manchen Situationen, und so ein Muster kann doch sein, ich schäme mich. Mm. Ähm, und und ist dann natürlich, das hilft mir nicht sonderlich, dann, wenn, wenn ich äh, Eheprobleme habe, dieses zu lösen, sondern dann behalte mm. ich es ja bei mir und kann den Schritt nicht machen. Aber damit äh, ja, es geht die Beziehung natürlich dann auch kaputt. Also mm. Von dem her, es sind oftmals Muster, die auch äh, in der Kommunikation und im Zusammenleben der Paare äh, manchmal einfach hinderlich sind. Und, mhm. äh, und die decken wir natürlich dann noch im Gespräch auf. Das sind die Sachen, ja.
0: die wir mitbringen. Mhm. Mhm. Genau. Das finde ich spannend, apropos Muster. Also man sagt ja so der Volksmund, ich weiß auch gar nicht so genau, wer dieser Volksmund ist, aber der Volksmund sagt auf jeden <lacht> Fall dass irgendwie. Oder es gibt ja dieses Klischee von dem Mann, der irgendwie eigentlich immer Lust hat und eigentlich, ne, du hast ja auch gesagt, eine starke Identifikation über die Sexualität, auch über das Genital. Ähm, und die Frau, die irgendwie Migräne hat und keine Lust hat und die irgendwie so, jetzt bin ich ja mal gespannt, jetzt habe ich dich ja hier sozusagen am Mikrofon <lacht> und das lasse ich ja nicht zu, ohne auch ein bisschen Dr. Sommer Bravo zu spielen. Wie ist denn das sozusagen deiner Erfahrung nach? Das lässt sich ja nie so ganz verallgemeinern, aber ist das wirklich so ähm, oder gibt es das auch umgekehrt? Gibt es auch Frauen, die viel mehr Lust haben oder wie ist so deine so ein bisschen äh, behind the scene, mal ein bisschen ausplaudern. Was hast du als Paar- und Sexualtherapeutin dafür Erfahrungen gemacht?
1: Das Schöne ist, dass ich, äh, und das habe ich auch erst äh, in, der, in der Weiterbildung und auch jetzt im, äh, in meiner Praxisarbeit, äh, dass es tatsächlich gleich verteilt ist, dass tatsächlich es nicht mehr so, wie der Volksmund äh, mhm. sagt, äh, nur der Mann hat immer Lust und die Frau ist die, die äh, dann müde ist, sondern mhm. es gibt tatsächlich. Äh, ganz viele Unterschiede und äh, es gibt Männer, die keine Lust haben, es gibt Frauen, die viel mehr Lust haben und ähm, ich finde, man kann es überhaupt nicht mehr so in, in so eine Schublade stecken. So mhm. ist es, sondern ich habe wieder den Eindruck, ähm, dass auch viele Frauen sich sehr viel mehr mit ihrem Körper beschäftigen und, mhm. und sich jetzt auch, sage ich mal, äh, zugestehen, ich darf Lust haben und, äh, mhm. und auch sagen, was ihnen Lust bereitet. Mhm. Und, äh, und ich glaube, dass auch viele Männer sich viel öfter zugestehen, zu sagen, du, ich mag heute gar nicht. Mhm. Für mich ist heute Kuscheln ist super, aber mehr brauche ich heute nicht. Und das mhm. finde, ich es, ähm, finde ich sehr, sehr mutig. Und, äh, und das spricht dann auch immer für eine gute Beziehung, wenn man drüber sprechen kann. Mhm. Und, und wenn man sich auch in dem zeigen kann und nicht irgendein Bild sein muss mhm. oder darstellen muss. Aber es gibt ja. natürlich noch ganz viele, äh, die natürlich auch verinnerlicht haben, so und so muss es sein. Das ist mhm. schon so. Ja. Aber ich kann es nicht mehr bestätigen. Ich kann es so nicht mehr
0: bestätigen. Ja, dieses das macht man so oder, ne, oder als Mann hast du so zu sein. Ich glaube natürlich, wir kommen ja immer noch aus der Prägung. Wie gesagt, hört nochmal in das Interview mit Generose rein. Ähm, ja, wir kommen einfach natürlich noch aus unseren vorliegenden Generationen, die uns eben auch ganz starke Glaubenssätze und Muster mit eingeprägt genau. haben und wir uns abgeguckt haben und wir eben denken, ja, so und so hat es zu sein. Was mich nochmal interessieren würde, uns hören ja auch viele Menschen zu, die vielleicht gerade selber in die Selbstständigkeit starten oder noch relativ jung dabei sind. Und Gretel und ich plädieren ja auch immer sehr dafür, sich selber auch Hilfe zu suchen, also auch im Business, letztendlich ja auch ein ganz ähnlicher verwandter ähm, okay. Gedanke sozusagen, zu sagen, ja, ich muss mich vielleicht nicht schämen, weil meine Umsätze noch nicht so gut sind oder ich schäme mich, weil ich den ganzen Tag Netflix geguckt habe und gar nichts geschafft hat an meinem Business oder ich schäme mich, weil ich totaler Workaholic bin und nie abschalten kann. Wie gelingt es dir denn als Unternehmerin, aber vielleicht auch einfach als Privatperson, Nancy, Hilfe anzunehmen? Fällt dir das leicht oder kannst du schon auch die Menschen verstehen, denen das sehr schwer fällt? Das fände ich nochmal spannend.
1: Also grundsätzlich kann
0: ich sehr, sehr, sehr gut verstehen,
1: dass ähm, schwerfällt, Hilfe anzunehmen. Und ich für mich selber habe natürlich auch diesen Prozess ähm, durchgemacht. Und äh, am Anfang denkt man, hey, das kriege ich irgendwie hin. Und, äh, aber ich sag mal, mit dem, dass man äh, auch mehr gefordert wird. Ich glaube, bei mir war eine große oder, oder eine Lebensschule, dass ich selber Mutter geworden bin. Und, ähm, und da habe ich nicht nur im Bereich Business, sondern auch äh, als Mutter lernen müssen, Hilfe anzunehmen oder als Frau, als Mensch mhm. Hilfe anzunehmen. Und ich habe wieder den Eindruck, darum ist es leichter für mich jetzt auch im Business zu sagen, hey, da komme ich an meine Grenze, da habe ich begrenzt Zeit. Ich sage jetzt nicht, die Umsetzung ist dann einfacher, aber die Impulse, ähm, die man bekommt. Und, ähm, und darum bin ich ja grundsätzlich auch bei euch, bin ja auch ein Smashy, mhm. ähm, weil ich gemerkt habe, ähm, dass ich zwar ein gutes Business habe, dass es läuft, mhm. aber dass es für mich persönlich vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle zu Schrauben geht. Und da geht es wirklich mhm. auch darum: ähm, Ja, wie kann ich mich gut organisieren? Wie, wie, wie kann ich bei mir bleiben? Wie kann ich noch neben dem Paar- und mhm. Sexualtherapie auch noch meinen Teil äh, genug Raum geben? Und, mhm. ähm, und damit äh, ja, mit Profis zusammenzuarbeiten, in der Gruppe Austausch zu haben, das finde ich, ist immer noch der aller. Äh, äh, Tollste und Sensationellste, sich in der Gruppe auszutauschen mhm. mit Frauen, die, die ähnlich äh, unterwegs sind, die Ambitionen haben, die sich erlauben, äh, größer zu denken, mhm. ähm, die, die aber trotzdem, so wie ich ja selber auch, immer wieder an so einen Punkt kommen, wo es wirklich mhm. weitergeht. Und ja. nur in dem, in dem ähm, dass ich auch darüber gesprochen habe, hatte ich die Chance, dass es sich verändert. Mhm. Und, und diese Veränderung spürt sich einfach super an weil man immer wie mehr seinen eigenen Raum kreiert und ich glaube das ist so wichtig als Selbstständige äh, so den Raum zu kreieren, dass man als Mensch noch genug Platz als als Person noch genug Platz ja. in diesem Raum hat und äh, aber auch im Business noch Platz hat und das mhm. ist manchmal so die größte Challenge äh, finde ich jetzt persönlich ähm, ja irgendwo noch bei sich selber zu bleiben und trotzdem erfolgreich zu sein oder auch ja Ziele Wünsche zu haben und äh, irgendwie die auch umsetzen zu wollen. Mhm. Und von dem her ist es schon ähm, manchmal eine Challenge, äh, tatsächlich sich auch in dem zu zeigen. Aber ich würde jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dass es unglaublich heilsam ist und, und schön ist, ähm, ja mit Gleichgesinnten zusammen Schritte machen zu können. Mhm.
0: Mit euch. Ja, also das ist schon also ein schöneres Wort, kann ich zum Abschluss von dieser Podcast-Folge gar nicht finden. Das war ja wirklich eine große Liebeserklärung an, an die Gruppendynamiken dieser Welt, finde ich, wenn es gut geleitet ist, an, an das sich öffnen, an das sich auch mal verletzlich zeigen und auch eine große Liebeserklärung an, ja, an Persönlichkeitsentwicklung. Und das letztendlich sind wir als Selbstständige eben, finde ich, einfach permanent damit konfrontiert, dass wir uns persönlich entwickeln können und müssen, weil sonst ja. ähm, laufen wir im Kreis, sonst ist es auch nur ein Hamsterrad und meine Erfahrung ist dann, ist eine Selbstständigkeit auch nicht per se äh, glücklich machender als ein Angestelltentum, aber wir haben eben diese Möglichkeit und ich finde auch die Pflicht, uns ja gemeinsam weiterzuentwickeln. Das ist so. Liebe Nancy, ich danke dir sehr für deine Impulse und deine Zeit und für alle Zuhörenden, packen wir natürlich alle Infos und Links, wie ihr Nancy folgen könnt und kontaktieren könnt, ähm, in die Shownotes. Aber liebe Nancy, vielleicht sagst du es auch noch einmal, weil manchmal sitzen Menschen im Auto und können gerade nicht in die Shownotes gucken oder ähm, sind sonst irgendwie verhindert. Vielleicht sagst du noch mal, wo kann man dich denn am besten finden? Also dein Name Nancy Glisoni, haben wir schon gesagt. Ähm, wie, ist, wie lautet deine Website? Dann können wir dir das vielleicht den Hörenden einmal mitgeben. Also das ist ganz,
1: ganz einfach. www.nancyglisoni.com Das ist meine Webseite. Und ihr findet mich auf Instagram, auf Facebook. Und ähm, ich glaube, das war's schon.
0: Genau, perfekt. Ich glaub, also, ja. Schreibt Nancy an, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Interesse habt an einer Zusammenarbeit, wenn ihr sagt, ah, ich glaube, dieses Thema, da mal Hilfe anzunehmen, mal die Lupe hinzurichten, gemeinsam mit ein bisschen Freude, ein bisschen Traurigkeit, ein bisschen Schmerz, aber auch viel Lachen und ähm, vor allem dem großen Potenzial, eurem Wunschleben ein bisschen näher zu kommen und euch gut zu fühlen. Dann bin ich mir ganz sicher, dass Nancy sich freut und auch alles beantwortet. Und deswegen scheut euch nicht. Ihr seid herzlich eingeladen, euch bei Nancy zu melden melden. Sehr, sehr gern. Dann sehen wir uns und hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge und wenn ihr Kommentare und Wünsche habt, schickt uns die gerne und ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Danke, Nancy, und wir winken euch zu aus der Schweiz und aus Schweden und freuen uns bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann.
1: Danke Tschüss. Laura. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.